0: Hola
1: Luimeliers, bienvenidas por segunda semana al podcast oficial de Luimelia, la serie de 3 Player Premium que estrena cada domingo un nuevo episodio. Como sabéis en este podcast lo que hacemos es analizar todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Yo soy Beatriz Martínez y os voy a contar todo lo que tenemos en el programa de hoy que, que no es poco. Vamos a empezar con una tertulia que con la ayuda de Álvaro Nieva, con, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. También tenemos una invitada muy especial que nos acompañará eh, de la que ahora os cuento un poco más. También tenemos la visión más técnica de la serie y la dividiremos en dos partes. La primera parte, eh, en la primera parte, CJ Navas volverá a hablar con los creadores de la ficción, Borja González Santolaya y Diana Rojo. Y en la segunda contaremos con, con Anto García y Camino Sánchez, que son los encargados de generar todo el contenido en redes sociales de, de la serie. Pero eso no es todo, porque además de todo esto, desgranaremos el capítulo eh, detalladamente con, con Paula Usero, una de sus protagonistas. Así que quedaos por aquí porque hoy tenemos mucho contenido. semana no solamente queríamos contar con Paula para comentar el capítulo, así que después de cuadrar todas nuestras agendas, tenemos por primera vez aquí con nosotros a Carol Rovira. Hola, Carol. Hola, tal? Bea, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. <risa> Muchas gracias. Mucho lío con, con Señor Dame Paciencia, ¿no? Tu próximo proyecto televisivo. Estamos a tope, sí, sí, sí. Ahí con las grabaciones...
2: Y está, está siendo complicado coincidir con, con vosotros y, y con Paula también, así que uh -huh. hemos tenido que optar por ir cada una, a, bueno, por separado
1: esta vez. Bueno, bueno pero siempre, siempre está bien comentarlo con vosotras, así que... <risa> ¿Y cómo va tu, tu proyecto musical? Pues muy bien, mira,
2: aquí estoy con todo el arsenal, el chiringuito montado en casa. Muy contenta, la verdad es que... Me siento que estoy teniendo pues, este espacio ¿no? que me estoy permitiendo para, para crear mis propias canciones. Y, y bueno, estoy muy animada, muy, muy feliz. Me hace infinitamente, me llena mucho ¿no? esto. Entonces ahí sigo, componiendo y, y regalándome, autorregalándome este espacio.
1: ¿Y en qué más te vamos a poder ver próximamente? ¿Algo nuevo que nos puedas contar? ¿O todavía no se puede saber nada? Cosas pues así eres más, ocupar más espacio. No, 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 es que no tengo tiempo
2: de nada más. No, no, la verdad es que con Señor Dame Paciencia ya estoy a tope. La verdad es que está siendo intenso el rodaje en el sentido de que, bueno, es, somos, es muy coral, es una serie muy coral donde, bueno, es, es Jordi Sánchez con sus hijos y entonces, bueno, estamos muy presentes todo el rato, así que... que por ahora con eso. Buenos madrugones todos, pero muy feliz, muy contenta, estoy encantada.
1: Y ahora ya sí que sí, vamos a hacer, vamos a comentar este, este tercer capítulo, pero antes, al igual que le preguntamos a Paula al principio, quiero saber un poco unas pequeñas cosillas de tu opinión sobre algunos capítulos de, la, de las dos anteriores temporadas. Por uh -huh. ejemplo, ¿cuál es tu capítulo favorito de las temporadas 1 y 2? Pues mira, de la primera temporada mi
2: capítulo favorito es eh, Naranjas. Uh -huh. Me parece un capítulo muy tierno donde bueno, donde ellas viven una situación que todos, yo creo, o muchos hemos pasado, ¿no? que es reencontrarse con ese ex que, con, hacia el que todavía sientes cosas. ¿no? Y, y me parece muy, muy chulo. Luego todo ese momento de la canción de Zahar, a las dos, cada una, ¿no? desde su punto y ese reencuentro. Bueno, no sé, es un, un capítulo que me que me encanta. Me encanta. Y, y, de, sí, la... Perdón, y de la. Perdón.
1: No sé sí, si sí, de la segunda. la segunda, a mí
2: me gusta mucho, mucho Kamchatka. Yo creo que cada vez que me lo preguntan, digo una cosa diferente porque es muy difícil elegir. Pero Kamchatka es un capítulo que nos lo pasamos genial grabando con, con Silma y, y. Ay, que no me sale el nombre. Y Alicia, perdón, y Alicia. Uh -huh. Nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido y, y le tengo mucho cariño. Es un capítulo y que creo que esconde ahí una verdad muy... El que, postureo, ¿no? Sí, sí, muy, muy actual, digamos, ¿no? Muy sí, actual. totalmente.
1: Y sí que tengo que decirte que Paula juega con un poco de, de ventaja en este sentido porque sí que nos ha contado algunas cosillas de rodaje. Entonces, si yo ahora mismo te pusiera la canción que dice Hoy es noche de sexo, ¿A ti te recuerda algo? ¿Te viene algo a la, a la mente? <risa> Hombre, claro. Claro que sí. sí, sí, sí. ¿Cómo pues lo viviste sí. tú, esa escena? Pues la
2: verdad es que siempre digo lo mismo. Fue muy, muy fácil, muy fluido, muy orgánico, ¿no? Y luego el resultado también se, se cuidó mucho, ¿no? Porque siempre, pues, una está un poco pudorosa, ¿no? En este tipo de de situaciones, siempre te dan libertad por supuesto, pero creo que, que fue muy bonito el resultado y, y no sé, y nosotras desde dentro lo vivimos muy muy fugaz, muy rápido realmente fue una sola toma que esto ya se ha dicho más entrevistas fue muy rápido nos quedamos un poco las dos, ya está ya <risa> o sea, se ha pasado <risa> sí sí y, y bueno muy, mucha risa también muy divertido
1: Vamos ya a comentar un poco este segundo capítulo y para ello vuelvo a, a contar con la ayuda de Álvaro Nieva, periodista y crítico de series. Álvaro, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Y también tenemos a una invitada muy especial. Ella es Lucía Pemán, que es la encargada de, de hacer de Luisita Adolescente. Lucía, ¿qué tal? <ríe> Bien. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Cuéntame un poco cómo ha sido abordar este, este personaje, esta versión adolescente de un personaje ya creado y ya conocido.
4: Pues cuando me ofrecían el papel, poco lo primero que, que hice fue, fue buscar por referencias, ¿no? Del personaje, es un personaje que ya existe, no, no estoy cogiendo un papel de, desde cero. Entonces, pues mire clips de Paula, como interpretaba Paula a Luisa, eh, y un poco empecé a construir así a Luisita joven. Aunque, bueno, una persona cuando es joven es súper distinto a cuando mm. es mayor, ¿no? Cambia muchísimo y yo creo que Luisita especialmente, eh, Cuanto ya ella consigue salir del armario, ¿no? Como aceptar que le gustan las chicas, pues cambia muchísimo. Entonces fueron cosas que empecé a, a tener en cuenta a la hora de construir papel y, y un poco comenzó todo así.
1: ¿Y te fijaste en algunos detalles o gestos o algo de cómo Paula interpretaba a Luisita?
4: Sí, un poco la voz, ella, bueno, cuando fui también a ella a rodar, que la conocí a ella y conocí a Diana, que es la guionista, a Borja. Ellos también, antes de empezar a grabar, pues me comentaron que, que ellos, al hacer el casting, eh, que también se fijaron un poco en que teníamos como expresiones así similares, el timbre de la voz, así como más dulcecito, y, y fueron cosas pues que quería, que ya que ellos se habían fijado en esas cosas, pues quería mantener y prestar especial atención. A la hora de, de interpretarla.
1: ¿Qué es lo primero que pensaste cuando, cuando te llegó el guión? ¿Qué es lo primero y cuáles fueron tus impresiones de este capítulo?
4: Ay, pues que jo, era muy dulce. Yo creo que todos hemos estado en esa edad ¿no? de, de, de cuando alguien nos gusta y cuando no, no sabemos qué hacer o cómo comportarnos o qué decirle. Y, y me trajo como mucha ternura no el que. Luisita que daba la sensación que es una persona, era, es una chica así como más inocente, sensible y en ese momento un poco más timidilla pues que tuviese la, la fuerza para lanzarse y darle un beso a Lorena pues no sé, me trajo como mucha
1: ternura. Es un capítulo muy emotivo y muy bonito y además de, de actriz eh, te gusta mucho la música y has participado en actuaciones musicales en teatros de, en diferentes teatros de Madrid ¿tienes algún proyecto futuro relacionado con la música o, o, o con, con, de actriz que nos puedas contar?
4: Eh, sí <risa> tengo bueno, así como más personal que sí que puedo contar perfectamente sin que nadie me diga nada <risa> <risa> compongo y, y, y bueno, y canto entonces sí que pues voy haciendo un poco de música, lo cuelgo en uh -huh. Instagram eh, y eso es todo público, así que no, no pasa nada y luego sí que eh, estoy un poco metida en el mundo de los musicales uh -huh. aquí, aquí en Madrid y tengo un proyecto pero no sé si puedo
1: no, no sabemos si se puede no gozar. sé si puedo confirmar la pata todo,
4: así que prefiero <ríe> quedarme segura y decir que tengo algo pero no el qué, a decir el qué y que luego me digan
1: exactamente <ríe> Bueno, estaremos atentos a, a tus pasos y ya veremos... Cuando salga la noticia diremos, ya sabíamos ya por dónde iba. Y bueno, vamos ya a comentar un poco un poco, un poco poco que nos apareció el, el capítulo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tus...? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Es,
3: me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que yo creo que es mi episodio de Luis Melia favorito hasta la fecha. Porque... Lucía decía la palabra exacta, es ternura lo que tiene este episodio, es que es tan bonito y además eh, lo que consigue hacer es que una cosa que es bastante dolorosa, que es ese momento de la infancia LGTB que están un poco negadas a abrirse a ese momento en el que todo el mundo tiene el primer novio, el primer beso, el primer rollete y, y una persona LGTB se queda como un poco atrás porque no es capaz de, de contar quién realmente es, pero no lo cuenta desde la amargura, hay ese pozo pequeño amargo, pero como ella habla luego en el presente, Luis Mel y Luisito, lo hacen como desde un, una cosa como más entrañable, más jocosa, se ríen de, ay que pava era, mira mi diario, entonces me gusta mucho la, la ternura con la que se acercan a ese, a ese dolor. Es como, como un, un
1: abrazo reconfortante, un besito en la <risa> frente, ¿no? <risa> no o sé, sea, a, mí, a mí también me gustó mucho sobre, o sea... Me gustó también porque en el primer capítulo eh, hablan de referentes de, de otra generación mayor y aquí vuelven a hablar de referentes, pero una generación antes, de cómo eh, al, al, al no tener a alguien en quien fijarnos estamos un poco perdidos o, o no sabemos clasificar lo que sentimos, ¿no?
3: Y, y ese momento tan bonito de ser ella misma su propio referente. Me gusta uh -huh. mucho cuando, cuando Paula y Lucía, las dos Luisitas, se sí, hablan la genial. una a la otra y, y tienden ese, ese gesto de, 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 de puente espaciotemporal. Sí. Sí.
1: A ti, Lucía, es, ¿cuál es la parte más, que más te ha gustado del, del episodio?
4: Pues Bueno, yo había leído el guión uh -huh. del episodio, pero no lo había visto montado. Y... Una cosa que me pidieron hacer cuando grabé fue la parte del final en que Luisita ella hace el mismo voiceover de, de su diario que dice nunca voy a ser feliz, nunca. Y me parece súper tierno que, bueno, después de la escena en la que ellas dos se encuentran, justo encima de ese voiceover están visita y están Amelia siendo felices, están juntas, están tumbadas en la cama y eso da como da como esperanza ¿no? De, de, de que a veces pensamos que nada va a salir bien y, y, y luego ya cuando eres mayor te das cuenta de que, que aquello que pensabas era erróneo. ¿no? O sea, ellas al final encuentran una felicidad y una estabilidad que Luisita joven yo creo que en ese momento justo jamás se hubiera imaginado que podría pasar.
1: A mí... O sea, es tal cual el, el momento que, que más me gusta porque me parece precioso. Y también me gusta mucho lo que se ha creado en redes sociales con, con todo este capítulo, eh, porque como que la gente se ha lanzado a contar un poco su experiencias y cómo se han sentido o, o recordar un poco cómo se sentían antes, que bueno, el objetivo del, del
3: capítulo, ¿no? Y creo que incluso... Sí que es verdad que evidentemente las personas LGTB son las que más se van a sentir identificadas con este episodio, pero creo que también es muy universal el, ese momento de ser adolescente, no atreverte a la persona que, le que te gusta decir lo que siente, pensar que te va a rechazar, independientemente de luego ese componente más de representación que también está en el episodio, creo que también mucha gente que no sea LGTB se puede sentir representada. <risa>
1: ¿Y qué esperáis de, del resto de temporada? Porque estamos aún, aún en el capítulo 2, o sea que aún nos queda mucho por ver. ¿Qué esperáis de lo que queda?
4: Ay, no sé. Que tanto puede pasar como cada capítulo es como que trae algo nuevo. Entonces, bueno, yo es que no sé nada. A mí claro. no, no me quedé en, en el episodio que grabé. Suerte tuve que me dieron el, el guión completo y sabía como así un poco más lo que pasaba en el episodio entero, pero que no, nos va, yo creo que nos van a sorprender, que puede pasar ah, de hace, todo.
3: Pues yo espero que, ya que este episodio ha sido como muy dulce, haya un poquito más de drama Ajá. en alguno de los que vengan. Y fíjate, voy a lanzar una cosa que es que como Paula Usero es como el futuro de Lucía, pues que Paula, que, que tiene esa nominación al Goya, bueno, que algún día Lucía podamos verla también ahí. Nominada al Goya y que su carrera tenga, ojalá, <risa> tenga esa proyección ojalá, como sí, la que, 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 que tiene ahora Enhorabuena a Paula.
4: Enhorabuena, Paula, por, por la nominación, madre mía.
1: <risa> pues ya está, muchas gracias por, por comentar conmigo este capítulo. Ha sido muy cortito, pero, pero hemos hablado de, de cositas. Y muchas gracias, Lucía. Esperamos, bueno, estaremos atentos ya como hemos dicho a, a tus proyectos. Y Álvaro, muchas gracias, una semana guay, más. Nosotros hacemos una, una pequeña pausa y volvemos ya con, con lo siguiente. Vamos ya con Detrás de las cámaras, que como ya os comenté en el anterior podcast, es un espacio que va a estar dedicado a, a mostrar el trabajo de la cara A de una ficción, digamos. Lo que vemos. Eh, lo que hay detrás de lo que vemos en pantalla. Eh, esta semana CJ Navas vuelve a charlar con los creadores de Melia, con Borja González Santolaya y Diana Rojo, que además es la guionista de este segundo capítulo.
0: Pues estamos de vuelta en Luimelia Podcast Oficial hablando con sus creadores y en este caso director y además guionista. Borja, querido, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, muy bien, encantado de estar Di... aquí
0: de nuevo. Diana Rojo, además, responsable del guión de Sarajevo con B, como muy bien y muy claramente dicen después en el guión y dicen nuestras actrices. Ahí Ahora. Contemos, cuéntame un poquito, de, Diana, la idea, de es una idea tuya la que sale el guión, es una idea de las que comentábamos en, en la semana pasada con Ángel Agudo, de las que surgen en esa mesa de guionistas prepandemia y a partir de ahí desarrollas tú el, el, la idea de este episodio. ¿Cómo surge la idea de hacer Sarajevo?
6: Pues a ver, es, este es un capítulo que, o sea, yo de alguna manera sí que tenía muy claro que, que quería que hiciéramos un capítulo sobre, sobre esto, porque la, la adolescencia es una etapa que me parece muy patética en mi caso personal y me parece que por eso es interesante y fascinante y, y me apreciaba mucho que lo hiciéramos. Y no sé, yo es que o sea, hay un programa que me gusta mucho, que es vamos, de mis programas favoritos, que se llama Mortified Guide Tour, que es como... El formato es básicamente gente leyendo diarios de su infancia y adolescencia en, en frente a una audiencia. Uh -huh. Entonces, es un programa que me flipa porque es súper tierno, divertido. sabes esto que lloras, te ríes, todo. Y siempre me ha gustado mucho eso de enfrentarte como a los recuerdos del pasado cuando los tienes que ver tú, ¿sabes? Que es como muy vergonzoso muchas veces. Pero para, para el resto de la gente, pues, pues es interesante. Y no sé, eh, me apetecía que hablar de esto. Y se lo comenté a Borja y la verdad es que, que nos gustó. Y justo pues para hablar también de, 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 de la falta de referentes, una serie de temas, pues nos parecía que era un capítulo que podía encajar.
5: Y además es curioso que lo querías, lo querías escribir tú sola. Es
6: que yo con Borja ya no quiero escribir. O sea, es que Borja es muy pesado. O sea, digo, pero Borja, ¿sabes? Era como, como pero, pero déjame, tranquila, ¿sabes? ¿Cómo? Cada
5: vez que voy a grabación, no, no quiere que esté tal y digo, pues ahora esto
0: lo escribo yo. Me está devolviendo
5: de la semana pasada, ¿no? ¿Qué que Es un capítulo que tú, eh, yo, ¿no? yo siempre lo he notado así. De hecho, cuando yo recibí el guión, o sea, para ti era como muy personal. ¿no? Era una cosa como sí, muy sí. de, lo, te lo llevaste mucho a tu terreno, como metiendo muchas mierdas tuyas en el fondo. Y eso yo creo que lo ha hecho como, eh, para, para mí es de los más especiales de, de toda la temporada, de los que más me gustan, y lo he dicho también varias veces, eh, pero creo que tiene mucho como de Diana, Diana desnudándose metafóricamente ante, ante el público. Entonces, tiene muchas Diana cosas. desnudándose
6: con la camiseta también, debajo de, de por encima por debajo de la camiseta.
5: Exacto, es es del, es, del, ¿Te acuerdas que te quise meter un, lo de las, de, el, el tema de, de lo de las tetas? Que dijo, hostia, de, de repente me he hecho como yo, y me dijo Diana, no, no, esto, ¿sabes? De repente yo estaba como, como si fuera una... Eh, anciana en el año 79. A ver, ¡Uh, dicho de esas, me acuerdo que cuando lo leí, aparte que tenía como cierta personalidad, me chocó y luego evidentemente dijo, esto es la hostia. Dijo,
6: Diana tiene tetas, o sea, un poco su primer también tenía adolescente, su primer pensamiento. Diana, ¿Diana? Diana? ¿Diana? no, no.
0: Jorge, <risa> ¿cómo de complicado fue el proceso de casting para encontrar a las dos actrices que hicieron Luisita y Amelia de adolescentes?
5: Pues eh, fue curioso porque cuando sabíamos que íbamos a editar dos chicas, una eh, más actriz porque iba a tener más peso uh -huh. en cuanto a que iba a salir más y iba a tener acting la otra eh, iba a ser una niña pequeña que iba a tener una secuencia pequeñita eh, esto desde que empezamos con, desde que Diana tuvo la idea y, y hablamos de esto eh, contactamos con, yo creo que primero fue con Maite, fíjate, Maite Pérez Astorga, que es eh, guionista también de Luimelia, codirectora conmigo en el capítulo 6 de la temporada anterior y, y coach de actores, sea, es una de las mejores directoras de actores que hay en este país, súper joven y súper talentosa. Eh, ella conoce mucho a los actores y de hecho yo creo que ella, a Lucía, a Lucía eh, Pemán, que es la... Uh -huh. la de, de Luisita, me, eh, me la pasó. No recuerdo, eh, no sé si ella había trabajado, Maite eh, estuvo dirigiendo, codirigiendo Billy Elliot, el musical, eh, entre otras muchísimas obras de teatro. Entonces, no sé si de ahí sacó a esta chica y nos mandó un Instagram, ¿te acuerdas? Un Instagram que tenía, salía sí. cantando. Que
6: cantaba ella, muy talentosa. Sí. O Era o sea, como que, que
5: tenía un talento de la leche, hijo de esta. Eh, lo dejamos ahí Creo que en paralelo hablamos con, con Álvaro Aro y Eneco Botana, que son los directores de, de casting de la serie, y también nos enviaron a, a Lucía. Entonces, de, de hecho, nos pasó una cosa, que Lucía al principio no estaba propuesta, ¿te acuerdas, Diana? Porque tenía... Eh, el personaje tenía 15, ¿puede ser? no ¿Cómo es esto? O algo así. Lucía
6: era un poco mayor, me parece,
5: ¿no? Exacto, y Lucía era un poco mayor, pero... Y tuvimos un problema porque, claro, en, en la serie interactúan con un cigarro y eso uh -huh. es un problema terrible con los eh, actores, o sea, con los actores que son menores de 10 años, uh -huh. de hecho. Y por una cosa, por otra, os recuerdo que estábamos ahí diciendo: pues vamos a tener que buscar una actriz mayor, esta chica, como era? Y nos llega también por el lado de Álvaro y Eneco a Lucía. Dijimos: pues genial, la conocimos, parece una chica encantadora y encima es muy. Es muy buena y, y súper curioso porque eh, hablando con ella digo, hostia, yo conozco a tu hermano. De hecho, su hermano eh, es un chico que hace un montón de años se conocía de Malasaña y tal, de, de vernos por ahí por las noches. <risa> eh, y es súper curioso, la verdad.
0: Diana, no quieras co escribir con Borja, pero al final le tienes que dar el guión al señor director. ¿Qué te parece lo que hizo el señor director con el guión y qué es lo que más te sorprendió de aquello que había trasladado de, de lo que te escrito previamente?
6: Pues a mí la verdad es que me gustó mucho, y, y de hecho tengo una escena claramente favorita que me encanta cómo quedó, que fue la escena del parque, ¿te acuerdas? Con sí. el plano donde. Cuando, cuando Luisita y Amelia se meten justo en la escena del cigarro, donde están con el cigarro al principio mm -hmm. y llegan y, y, y se interactúan y, y, y entonces hablan de. O sea, que, que, que están allí con, con Amelia y le dices, esta es tu... Esta ¿no? es tu Y entonces, dice, ah, me gusta para nosotros. Y es momento que fue además como súper bonito. O sea, en grabación, de hecho, total. cuando estábamos en rodaje
5: total fue mágico.
6: O sea, bueno, Borja, tú estabas... Es cierto, no,
5: iba a decir solo eso, tío. Que fue... Pasan de vez en cuando estas cosas uh -huh. eh, son mágicas, en el sentido de que estás en, en set y, y sabes que eso está funcionando. Porque yo recuerdo que estaba esa sensación, pero miramos para atrás y estaba todo el mundo, el de la pértiga, como con una sonrisa, eh, Antonio, el que estaba operando, estaba también, nos sea, Ander, o sea, había como una cosa como, qué bonito tal, y cuando, y, y, y Diana lo dijo, cuando, cuando se acabó, cuando corte yo creo que hicimos dos tomas, además no hicimos más, eh, fue como, hostia, qué guay, o sea, que como que llenó con, muy, como con mucha energía. Sí, y yo, o sea, a
6: mí se me pusieron los pelos de punta, o sea, me acuerdo que era, Y claro, tú lo, ves, lo escribes en el guión y lo planteas, mm -hmm. pero cuando lo, cuando lo ves además ahí dices, hostia, esto funciona bien y el encuentro de ellas y todo, o sea, era como, que fue de verdad mágico, o sea, esos momentos que yo recuerdo. Fue
5: improvisado, acuérdate que fue improvisado, que íbamos más de tiempo, como siempre, íbamos de tiempo y dijimos, un plano, otra vez, un plano, otra vez, sí, un plano, Antonio. Venga, que entre y tal, hacemos foco, que ella vaga, que venga. O sea, un poco así. O sea, salen, son cosas que salen de repente. Y yo creo
0: y no, no, que ¿sabes? esa es mi segunda escena favorita después de los títulos de crédito. Y es que, mira que me gustan siempre los títulos de crédito, ya son marca de la casa, pero estos, Diana, son tremendamente especiales.
5: Y son suyos, además. Son, los, los hizo Diana. Ella es la directora de los títulos de crédito.
6: Y pues es que esto también nos pasó, la, de, de esto que dices de la necesidad virtud, porque es que nos, nos no teníamos títulos de crédito prácticamente, era un momento en el que no teníamos tampoco bloopers en este capítulo uh -huh. y, y yo esto lo tenía planteado en el guión, quería tener las fotos de la gente, del equipo, etcétera, era como una cosa, pero luego por una serie de cosas no se pudo, no se pudo hacer en grafismo y entonces eh, Antonio, el director de foto que es un amor de persona, eh, cuando vio que no pudimos hacer los títulos de crédito me dijo, mira, nos vamos el sábado aunque sea ahí, nos vamos un día, hacemos los títulos, lo que sea en, rápidamente escribí a todo el equipo les pedí las fotos que faltaban porque encima no estaban todas las fotos, la gente encantadora me pasó las fotos en un día ¿verdad? todo ahí todo el mundo ahí va arriba y nos fuimos a grabarlo, bueno, pues un día con la letra, ¿sabes? escribiendo ahí el, el el, el la de de la María,
5: escribir normal tú escribes normal y dibuja normal como tú sabes
6: como ah bueno sabes. Y hay dibujos que son como dibujaría yo sabes en plan probable. y así parece que les has hecho un niño de siete años parece que lo has hecho un pues niño siete
5: años con, con déficit de atención la verdad y, y, sí. y, y, y pero eres la leche
6: sí es más tuvimos a una niña tuvimos a una niña ¿Qué? allí ¿Es verdad? dibujando y luego ya, dibujé, como eran muchos dibujos, dibujamos uh -huh. las dos y estaba muchísimo mejor sus los dibujos, edad, ¿eh? claramente, ¿sabes? Era
5: como... Es como... Easter eggs, ¿no? Es lo, lo bonito que es, a mí que me encanta, que hiciste como Easter eggs, dentro de cada, en los títulos de crédito hay imágenes como de muchos episodios, ¿verdad? Sí. De hecho, hay...
6: Si te fijas en los detalles...
5: Hay, hay detalles hay... que no se entienden hasta ver capítulos uh -huh. después, que es como... Eh, encuentra las, ¿no? Encuentra Wally -E. pues es un poco lo mismo pero con dibujos hechos por Diana
0: Y con fotografías maravillosas, ¿cuánto te costó elegir tu propia fotografía, Diana?
6: Pues a ver, tenía tenía por ahí varias candidatas, Esta bueno, dije bueno, ¿qué me decía ¿sí? a mí? Tomar colacao y galleta, o sea, en plan hambre, <risa> hambre de pues, pues esta, Voy a intentar
5: sabes. colgar, las, voy a, voy a colgar la, las descartadas, ¿vale? Voy a intentar hacer esto también ¿para qué le
6: pasaría yo a
5: Borja? Nada, no te saber
0: más. Lo guarda todo además, lo guarda hasta la foto es la que estaba con la camiseta de la Leti de Bilbao, que aquí sí que la pudiste sacar, eh, tío. Sí, porque,
5: por supuestísimo, vamos, todo muy claro. Tenía dos años y yo creo, justo había ganado la Atleti y la Liga ese año, la Liga de la Copa, y ahí fui. Esto fue, entonces dije, pues dijimos que demonios. Uh -huh. Bueno.
0: Todo esto no es lo que nos da Sarajevo, un episodio maravilloso, el segundo y la tercera temporada de Luimelia. Volveremos la semana que viene con Diana y con Borja para hablar del tercer episodio. Hasta entonces, Diana Rojo, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
6: Gracias a, gracias
0: a ti. Y don Borja Gonzola de Santolaya, hasta la semana que viene, querido.
5: Hasta la semana que viene.
1: Los siguientes entrevistados se encargan de estrategia digital y transmedia, lo que quiere decir que son los encargados de, de crear todo este universo en redes sociales que hay alrededor de Luimelia. Hoy hablamos con Camino Sánchez, que además es co-creadora de la serie, y con Anto García sobre cómo Luisita y Amelia han conseguido eh, cobrar vida más allá de la ficción. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Hola, vea, encantada. <risa> Gracias. Gracias. Gracias por la presentación, pero co-creadora no, ¿eh? idea original únicamente. No, ah, no, vale. No, 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 no tengo un título tan alto.
8: Bueno, Cami, pero a ver, un poco sí, que si, que si no se si te hubiera empezado a ocurrir esa idea, igual ahora mismo no estábamos aquí sí, eh, en este podcast. Yeah. Pero sí, sí, sí que es verdad que después los creadores ya fueron Borja y Diana, pero que sí que la, la idea base sí, de la que tira. surgió esto eh, salió de ti. Así que muy guay. Y encantado, y, y encantado de verte otra vez, vea, aquí en este podcast. Que es muy guay el primero, ¿eh? así que enhorabuena.
1: Sí, es verdad, muy guay ¿eh? el primero. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Para quien nos esté escuchando y no sepa muy bien qué es estrategia digital y transmedia, ¿cómo le explicaríais brevemente en qué consiste vuestro trabajo?
8: Lo de brevemente, complicado. <risa> Para empezar, lo de brevemente con nosotros es un poco complicado. Pero bueno, al final lo que nosotros intentamos, bueno, intentamos y hacemos realmente es expandir el universo de la serie para que conecte con los fans más allá de los propios episodios, que los propios episodios están súper bien, pero la idea es mantener viva esa llama ¿no? o mantener viva la historia, hacerla más grande y que las personas pues, tengan contenido todos los días y no solamente el día de emisión del capítulo. Esto sería más la parte de lo que son las redes de Luisita y de Amelia en Twitter y en Instagram de los personajes, que no de las actrices, y después también, además de eso, pues un montón de contenido extra más, que no sería transmedia como tal, pero es mucho contenido extra que suma esto, ¿no? Y ahí mí seguro que nos dice algunas cositas más de esto.
7: Cuéntanos, sí, acá. bueno, yo creo que también nuestra parte de digital es detectar esas, esas cosas que se van moviendo, que funcionan, que muchas veces te las esperas y que otras no. Y que con Luis Melia fue un poco detectar esa oportunidad... Porque nos vimos sorprendidos con el éxito arrollador que respaldaba esta historia y supimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Es eh, sacar un contenido, como dice Antonio, extra, por así decirlo, donde ampliar ese universo de las historias que caben en una ficción y en unos minutos y tener también la opción de, de las plataformas que tenemos ahora, que, que son. Va tenemos varias vías de consumo, así que tenemos un universo y un
1: juguete maravilloso pues, para jugar. Y nos interesa. Nos interesan mucho los entresijos de Luimelia en general, pero también queremos saber un poco qué hay detrás de este proceso creativo de toda esta parte transmedia. Pues yo, perdona
7: Anto, me gustaría decir que Luimelia es el mayor regalo que un creador de contenido y también un creador de contar historias pueda tener. Eh, es también para un shipper, por así decirlo, no toda esta gente está que, se, que se une para para seguir una historia es un, es un regalo y al final es una serie dirigida a un público nativo y digital también muy exigente eh, y creo que, que nosotros hemos disfrutado mucho con esto porque esto es un gran ejemplo de lo que es crear contenido para nosotros sin límites, porque con esta serie no hemos tenido límites.
8: Creo que ese es un punto clave también que con Luis Melia... Hemos tenido muchísima libertad, por supuesto desde a tres media, pero también pues desde la parte de Borja, de Diana, de, de las actrices, de Carol y Paula, en general de, de todo el resto de actores que también han aparecido. Hemos tenido muchísima libertad porque como hemos estado desde el proyecto, en el proyecto desde el minuto cero, desde el primer momento, sabían perfectamente que todo lo que íbamos a hacer iba a ser remar a favor, sumar a los personajes entonces y que cualquier duda que tuviéramos se le vamos a preguntar entonces hemos tenido libertad total y creo que eso también es una de las claves por lo que esto ha podido funcionar y sigue funcionando también, ¿no? Porque hemos tenido, como dice Camino, esa libertad total dentro, evidentemente, de las cosas que podemos y no hacer, según el, lo que es la serie, para crear y generar pues casi sin límites, ¿no? Porque sí. hemos hecho prácticamente de todo.
7: Ay, sí. Dime. Perdona, Bea, pero tú, tú córtanos, ¿eh? porque en sí Anto y yo nos no no cuéntame, hablar.
1: Cuéntame lo que tú quieras.
7: Pero de verdad yo llevo, eh, ayer hice 14 años en Antena 3, que se lo decía Anto antes, y, y para mí Melías es un hito y un antes y un después a nivel personal y profesional, porque yo creo que es el reflejo de la pasión y la confianza que se puede poner en un proyecto, porque esto era una cosa muy pequeña, una experiencia, un mini proyecto, Siempre hay que hacer un análisis anterior de, de, de por lo que vamos a apostar, si tiene un apoyo o un interés detrás, por supuesto, pero es que esto ya lo tenía. Entonces, todo fue remar a favor, todas las ideas, por muy locas que fueran, iban siempre adelante, hubo mucha libertad y todo ha fluido de una forma muy orgánica, como conocemos Luis Meli ahora, con su propia identidad, su propia personalidad y si nos dicen esto hace un año y poco, pues no nos lo creemos.
1: Anto, ¿qué tal tu triple personalidad? Porque muchas veces eres Anto, otra eres Luisita, otra eres Amelia.
8: Pues a ver, la triple personalidad parece que no, pero en realidad es complejo porque al final, aunque igual alguien desde fuera pueda parecerle que es como simplemente coger contenido y publicarlo en plan vale es que es poner unos cuantos tweets unos cuantos posts de Instagram al día o lo que sea es como en realidad es mucho más yo llevo no sé ya ni los años detrás de un montón de redes sociales donde también se cambia por decirlo de alguna manera la personalidad no pues no es lo mismo desde una serie de un determinado género a un programa de humor o lo que sea no es como eso ya es algo como que tenía absolutamente interiorizado, pero sí que es verdad que con esto, aunque anteriormente habíamos hecho otros intentos y lo, y lo habíamos hecho también y tal, este caso ha sido como dar un triple salto mortal hacer algo absolutamente real, ¿no? Y para conseguir ese realismo al final hay que meterse de alguna manera dentro de los personajes, ¿no? Y de, de hecho yo recuerdo conversaciones con, con Cami, que estamos los dos todo el día hablando, es decir, eh, voy a poner esto por Luisita tal y me dice, Cami ¿por qué no pondría tal? Y yo, no, no, Luisita no pondría esto, incluso, <risa> no, pero... en, en el, claro, incluso en algunos momentos de, o sea, como hay algunos momentos que en la serie aparecen publicaciones donde aparecen textos escritos por uh -huh. la post, digamos, de Luisita y de Amelia y hay veces que incluso le he dicho a Borja y Diana en plan, no, no, esto sí no porque no concuerda con la manera que tienen de publicar en redes sociales, ¿no? Porque al final el proceso de construcción salvando las distancias, evidentemente, de lo que es la construcción del personaje en la serie, es también importante, ¿no? Al final es una serie, son personajes y tienen como su propia identidad, ¿no? Su propia manera de, de expresarse en redes sociales, que también es como un poco su firma, ¿no? Pues como el corazón que pone Luisita o el corazón y los hashtags que pone Amelia, ¿no? Al final son un poco su sello de identidad porque no hay que olvidar que, a pesar de que son súper realistas, no deja de ser una serie y tienen que tener elementos reconocibles del personaje, igual que le pasa en la... En la serie, entonces, bueno, bien, a medida que ha ido avanzando la temporada mejor, pero sí que es verdad que al principio fue algo mmm, complicado porque al final es como no actuar, ¿vale? No, no, es que, no es que estés actuando, pero de alguna manera sí, ¿no? Porque te estás metiendo Ajá. dentro del personaje para comentar con la gente, interactuar, es como va mucho más allá incluso de lo que es simplemente publicar un contenido. La verdad cuéntale, es que muy bien.
7: Cuéntale a Bea cuántas páginas tiene el documento del Transmedia.
8: El documento Ay. del transmedia, el de la primera temporada, tiene como ah. unas 40 páginas y el, no. de, y el de la temporada 2 y 3, pues no sé, creo que vamos como por unas ciento y pico, 110, 120 páginas. Claro, que parece que es algo sencillo, pero que en realidad lleva mucho trabajo detrás y la, o sea, es como creo que el, el proceso que empieza, bueno, antes no, porque antes va el guión, pero en cuanto está el guión empieza el trabajo de hacer este contenido paralelo, este contenido transmedia, que va, digamos que va enlazado a lo que es el guión, pero también aporta cosas nuevas, es decir, que no es únicamente lo que aparece en el guión y nosotros, de hecho, no. analizamos analizamos pues, la situación del personaje, cómo está en cada momento, entre cada capítulo está de esta manera. Hay veces que es hipercomplicado, porque, de hecho, recuerdo un capítulo en el que todo lo que pasaba en el capítulo fue en el capítulo 2 de la segunda temporada, si no me equivoco, sí. en el que Luisita hace la cuenta de Adolfina y se pone a criticar sí. y tal. Sí. Todo lo que pasaba en el capítulo pasaba antes en redes sociales, pero la gente no se enteraba. Quiero decir, Ay. todo, absolutamente todo, todo el 90%, pasaba en redes, pero la gente no lo entendía hasta que no veía el capítulo. Entonces, claro, imagínate cómo planteamos esto para uh -huh. que la gente pueda ver el contenido previo, pero no le estemos haciendo el spoiler del capítulo y que se sorprenda. Pues, cosas de este tipo, ¿no? Es, es muy complicado, pero, a ver, la experiencia está siendo estupenda y, además, viendo todo el fandom, cómo lo está disfrutando y tal, al final, nosotros siempre nos ponemos desde el punto de vista también del fan. Es como si nosotros estuviéramos al otro lado, que nos gustaría consumir? Intentamos uh -huh. dar eso. Intentamos,
7: y... sí. Sí, yo me acuerdo, o sea, nuestra locura llega, el otro día estuvimos haciendo una conversación de Manolita con, con Luisita y es, ya me toca ponerme a mí de perfil a Manolita para tal. Una vez me escribieron, ¿qué haces con esa foto? Digo, da igual, no te lo puedo explicar. Una vez estando yo en Ikea me vi... Vi un felpudo así del arco iris, le hice una foto Anto para el decir que
1: es el felpudo de la cancha de las chicas. ¡Ah! Es que estamos sí. de, uno para, de uno para todo el rato.
8: Las la llevamos dentro ya. Totalmente. En realidad sí, ¿no? Es como que forman parte Forma. ya de, de sí. nosotros de alguna manera. Es, sí, un, sí,
7: sí. es, un, es un poco nuestro juguete, eh, aunque hay veces que nos eh, tiramos para un copy que Anto me pregunta mucho y me... O sea, dame consejo, ¿qué te parece? Y podemos estar con, dando vueltas a un copy 10, 15 minutos o yo qué
1: sé, y es como no nos podemos parar aquí que hay mucha tela que cortar todavía. Y teniendo <risa> en cuenta... Todo esto que ya no habéis sorprendido con un montón de cosas, ¿cuáles fueron vuestros retos para esta tercera temporada? Para decir, vamos, ¿cómo seguimos sorprendiendo a la gente? Porque es que ya lo hemos hecho todo y aún así, aún iba un paso más allá.
7: Claro, es que la segunda temporada nos dio mucho juego porque teníamos el documental de Luisita uh -huh. y también el videoclip de, de Manolín que dijimos esto todo hay que llevarlo a la, a
1: la uh -huh. realidad
7: más extrema, ¿no? En esta temporada no hemos tenido tanto juego de hacer un contenido extra más allá, pero sí que hay mucho transmedia, mucho, mucho.
8: Hay sí. mucho contenido y, y de hecho creo que en esta, bueno, en esta tercera temporada hay algo también que ya se verá un poco más adelante, que también es algo diferente a lo que hemos hecho en las dos anteriores, uh -huh. que todavía queda un poquito para, para verlo, pero lo hay. Y como dice Cami, al final tenemos muchísimo contenido y al final también una de las cosas mágicas que tiene esto es que además de todo lo que tenemos planificado que ya te digo es muchísimas páginas y páginas y un montón de cosas que tenemos desde antes de que se empiece a grabar hay muchas cosas también que van surgiendo porque al final la gracia y, y el transmedia real también se basa en eso en que haya en que a veces eh, los comentarios de los usuarios influyan de manera real en lo que está sucediendo en las historias de ellas no es como si fueran reales entonces eso es algo que también tenemos muy en cuenta y, y que también da bastante juego.
1: ¿Y ya habéis metido alguna pista de lo que se viene en el resto de temporada que no hemos pillado por lo que sea? ¿Pero ya habéis metido algo por ahí? Mm.
8: De algo que se viene... A ver, ¿algún guiño? Todavía no está publicado. Todavía no me
1: suena,
7: ¿verdad?
8: Igual cuando, salga el, igual cuando la gente esté escuchando el, el podcast, sí. Ya pero sí que, habrá, sí que habrá, como en todas las temporadas, sí que hay siempre, siempre hay contenido que se publica en redes sociales a modo pista o avanzando un poco... Lo que va a pasar en algún capítulo.
5: Todavía
1: estamos a. Todavía quedan un par de días para Bien. darle caña ya al siguiente Capi, sí. Y contadme alguna anécdota o curiosidad, porque vosotros también estáis en rodaje eh, para captar cualquier momento y, y subirlo a redes sociales. ¿Os acordáis así un poco de alguna anécdota o alguna curiosidad de algún capítulo o alguna cena en concreto?
7: Pues a mí me, yo me acuerdo mucho, pero no lo puedo contar, pero contaré así <risa> sin revelar <risa> no nada. Pues, estábamos en el, en, en el parque. En un banco estaba grabando eh, Carol uh -huh. con otra persona y, y había muchos pájaros que no se callaban y era imposible grabar, era imposible grabar y acabaron no sé quién del equipo lanzando botellas al árbol para ver si estaban y se iban. Y bueno, saldrá en el making, ¿eh? Me imagino. O sea, saldrá en el making, pero fue muy divertido y fue muy eh, de coña, porque es que era como no podemos parar y los pájaros no se callaban, pero además, que es que yo no sé, había mil ahí encima. Fueron risas, pero también hubo un poco de, por favor, necesitamos eh, Necesitamos
1: eso. trabajar y, y no nos dejan. <ríe> y ya para acabar, eh, como buenos fan de Luis Melia que sois, por supuesto, eh, ¿cuál es vuestro capítulo favorito? De, de, bueno, de todas las temporadas, si sí es de los que no hemos visto sin spoiler, pero ¿cuál es vuestro capítulo favorito y por qué? Tanto, va.
8: A ver, es complicado en realidad porque todos los capítulos tienen es algo. Especial. Creo que el segundo capítulo, es decir, el capítulo que vimos de las cajas de los recuerdos y tal, ese creo que es uno de mis capítulos favoritos me parece muy emocionante, que está súper bien hecho como que engloba y resume muy bien el concepto también de lo que se quiere transmitir con Luis Melia como un capítulo como muy de, mira qué adorables son, ¿no? Y como contar un poco su historia. Uh -huh. Sin spoiler, el capítulo 6 el capítulo de la tercera temporada, es decir, el final de temporada, me parece también, eh, me parece también muy, muy top. Me parece que es un capitulazo, pero es que en realidad es lo que decía, esta tercera temporada, que no significa que las otras no me gusten, que me encantan también, pero esta tercera me parece que da como un salto y es como no sabría con qué capítulo quedarme porque todos los capítulos tienen tienen como elementos suficientes para poder elegirlos como capítulos favoritos. Entonces, realmente es como elijo eso, pero por elegir alguno. Y por supuesto el capítulo 2 de la primera cita, porque aparece un muy buen actor ahí, que gracias a él las Bibles igual están juntas. No, esto es broma, ¿vale? Que nadie me que nadie me mate, ¿vale? Que esto es broma, que esto es broma, pero lo tenía que decir. No, no, en serio, creo que mis capítulos favoritos son estos. El, el segundo, este que vimos de los recuerdos y el, y el seis.
1: ¿Y el tuyo, Cami?
7: Jolín, pues pff, qué complicado. Bueno, de todo Luis Melia, el primero de la primera temporada es el más especial porque es un guión que cuando llegó a mis manos lloré. Bueno, yo lloro mucho y la gente... <risa> Pero de hecho tengo stickers que me hace Antonio y estas historias. Y, y ya para no entretenernos mucho, evidentemente el segundo es muy emotivo y, y me acuerdo muchísimo del rodaje cuando Luisita pequeña le pregunta, Luisita mayor le gusta, le pregunta a la pequeña, ¿te gusta para? ¿Te gusta? Y ella dice, me gusta para nosotras. Perdón que lo he hecho fatal, pero no me habéis entendido. Sí, 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 y en sí, este momento yo estaba del brazo de Diana en el rodaje, nos miramos y le dije. Eh, pff, no estoy emocionando muchísimo, me parece un capítulo súper tierno. Uh -huh. El tercero, me creo que es de mis favoritos el tercero, porque, bueno, me flipa, ya lo veréis, porque es que si digo algo es un spoiler tremendo. El tercero me flipa, la forma de, de narrar y de contar, bueno, lo tenéis que ver. Y el sexto es brutal, es una peli, se es, es, les fue la olla, lo hicieron a lo grande y lo han conseguido. O sea, es como estamos locos, sí, estamos locos, el sexto va a gustar muchísimo, muchísimo. ¿Con cuál me quedo? Pues no sé.
1: Es difícil. No, la verdad es que es una temporada que, que aún nos va a dar, va a dar mucho. Sí. Pues ya está, muchísimas gracias por estar conmigo aquí hoy comentando un poco todo lo que hacéis, que no es poco, en redes sociales. Y nada, os seguiremos en vuestros perfiles, lo de Lucita y Amelia, en todos. En todas Muchas gracias. gracias. En, todo,
8: en todos los gracias. nuestros. Muchas gracias a ti.
1: Gracias, Bea. Un besito grande. Chao. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos ya para comentar el capítulo con Paula Ausero. Bueno, una semana más tenemos con nosotros a, a Paula Ausero, que va a comentar otra vez con, conmigo este, este segundo capítulo de, de esta temporada. Y bienvenida, Paula,
9: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con muchas ganas de comentar el segundo contigo.
1: Pues es un capítulo que le da un poco a las fans lo que pedían, ¿no? Que es un poco conocer el pasado de Luisita y Amelia.
9: Sí, totalmente. Además creo que se ha hecho como con un gusto exquisito. Diana creo que ha escrito este capítulo de una manera súper bella. Con, sí, con, con mucho tacto, ¿no? Porque también creo que habla un poco de, de ella, ¿no? Y entonces lo ha trasladado un poco a nosotras en forma de espejo y, y es muy bonito como que los personajes se puedan reencontrar consigo mismas de pequeñas. Yo creo que si esto nos diera la oportunidad a nosotras como seres reales, uff, sería, sería fuerte, sería duro. Y, y en Luisita lo hemos hecho como de una manera muy bonita, ¿no? Como Luisita adolescente, Amelia más pequeña, y ver lo que les estaba pasando, ¿no? Yo creo que, que lo que nos pasa ahora, obviamente, es por lo, estamos como condicionadas por lo que nos pasó antes, ¿no? Y nos hemos modificado por lo que nos pasó antes. Y, y es muy bonito verlo, sobre todo, además la actriz que hace de Luisita joven. Eh, es maravillosa, lo hace increíble, ¿no? Se le ve todo en la mirada cómo está queriendo decirle a Lorena, Dios, es que la que me gustas eres tú. Yeah. Pero no puedo hacerlo porque, claro, lo que ella dice, ¿no? Estamos acostumbradas a ver todo el tiempo parejas de chico y chica, entonces es muy difícil romper con eso y decir, bueno, es que yo quizás soy diferente,
1: mm -hmm. Y eso te quería preguntar yo sobre, sobre Lucía Peman, que es la que hace de, de Luisita Adolescente. ¿Cómo fue ese encuentro entre vosotras? Eh, ¿Le diste algunos consejos antes de rodar sobre cómo abordar el no, personaje?
9: No, 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 no le dije nada. Creo que era ella, puramente, ella, haciendo lo que mejor sabía hacer, uh -huh. y creo que encajó a la perfección como en cómo sería Luisita hace años, ¿no? O sea, pero perfecto, además. Si es que no hubo que decirle nada, era... Es que todo lo decía con los ojos, era una cosa brutal. Yo estaba con... en el combo y decía, Dios, ¿pero, pero cómo es posible? ¿Pero la habéis visto algo? ¿Pero lo ha visto? No, 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 o sea, es Joder. ella en su esencia. o sea, era brutal.
1: Qué guay. Y, y sí que es un... O sea, llevamos dos capítulos, todavía nos queda bastante de de esta temporada, pero sí que la estamos viendo como más reflexivas y más calmaditas, como más de escucharse. ¿Va a ser así el resto de
9: temporada? Sí, absolutamente. Yo creo que en esta temporada, además de lo que hemos dicho antes, o sea, de, de lo que hemos hablado, ¿no? de uh -huh. con respecto de la, de la temporada anterior, como que bueno, pues que en esta temporada yo creo que se van a escuchar mucho más y, y además de estar en un punto como muy divertido muy tranquilo, muy en paz con la relación, además eh, han encontrado como el punto de la escucha que era algo que les hacía mucha falta uh -huh. y esto va, es una cosa que se ha sembrado y que va a ir en todos los capítulos eh, increciendo hasta el final. Uh
1: -huh. habla Es un capítulo que habla mucho de la necesidad de encajar, de, de no sentirse un bicho raro eh, por... Bueno, es algo que, que muchos adolescentes sufren porque no terminan de, de estar eh, dentro del entorno que, que les rodea. Y sobre todo si pertenece al colectivo LGTB, que ya es como todavía más. ¿Crees que muchos adolescentes se han podido sentir identificados con, con este
9: capítulo? Sí, claro. Por lo que decíamos antes, ¿no? Porque parece como que eres una cosa extraordinaria, incluso uh -huh. rara... <coughs> sientes como que no tienes todo el apoyo de la sociedad, ¿no? Porque como eres al, alguien, ¿no?, que aparentemente destaca sobre la línea horizontal que ha de llevarse, ¿no?, en cuanto a la sexualidad, al amor y, y yo creo que si dices, bueno, es que yo a lo mejor no quiero seguir por aquí y me gustan otras cosas, uh -huh. Yo creo que es fundamental eh, que se hagan series así, historias así, que tengan mucho más protagonismo porque hay mucha gente en el sofá de su casa sintiendo que no encaja y sintiéndose rara sí. y, y, y necesitan herramientas ¿no? para poder no sé levantar la voz y decir, bueno, es que no soy así. Oye, déjame, es como cuando, ¿no? Tu familia, yo qué sé, es muy muy de derechas y tú dices, "Pues es que yo no, es que a mí me caes todos mal por lo que decís." Y, y está genial y hay que ser valiente para decir esto, ¿no?
1: También sí. a, también habla de como la función pedagógica que tienen la las ficciones de televisión, porque sí que habla otra vez de la falta de referentes en la escuela, en, en la familia, pero también, por ejemplo, a través de la media de pequeña, que tiene ese referente en, en Tania de, de compañeros era. Sí. No me acuerdo, de compañeros. Eh, es como que, que, que lo que hablábamos, lo que estamos hablando, que en las ficciones también se nos tiene que mostrar. Eh, eh, otra parte que no de la que no estamos
9: acostumbrados, entonces es una función pedagógica que tiene la ficción, ¿no? Absolutamente, claro, claro. Si es que además es que estamos para eso, o sea, quiero, es lo que hablábamos, ¿no? que si en el cole no nos educan, eh, no nos cuentan todas estas cosas, claro, luego cuando salimos y somos más mayores, tenemos esa idea en la cabeza, y cuando tienes una idea grabada a fuego, es muy difícil cambiarla. Pero entonces es muy necesario contarlo a través de lo que consumimos de las series y de las pelis
1: y, y básicamente es mostrarnos como es lo que estábamos hablando, como otra opción que no sea simplemente hombre-mujer e incluso en tu papel en, en la boda de Rosa se nos muestra otra opción que es ser madre soltera uh -huh. Exactamente. claro es Sí, Romper sí, un sí, poco sí, con, con, sí. Con, con los estereotipos que nos, que nos están sí, enseñando lo desde lo pequeño.
9: Claro, sí. con lo establecido. Sí, y... sí, absolutamente. <risa> Nada que añadir. <risa> eh, es,
1: en, en este capítulo también vemos el, el regreso de Nacho. Eh, ya no tan preocupado por María, sino que le vemos un poco que, que vuelve a, a otra chica que le gustaba desde pequeño, que es, que es Marina. ¿Cómo vamos a ver esta relación entre, entre Nacho, María o, o Marina en esta temporada? ¿O sea, ¿Se va a ir
9: desarrollando o cómo, qué, qué vamos a ver? Sí, sí, se va a ir desarrollando. Y además es bonito porque en este capítulo, claro, que estamos hablando un poco pues, de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Y que Ignacio vuelva a acordarse de lo mal que lo ha hecho antes... <risa> Después de... Yo me imagino que habrán hablado mucho y habrán tenido muchas conversaciones sobre el por qué me ha pasado esto, ¿no? ¿Por qué María ha decidido irse y dejarme y separarse de mí? Yo creo que habrán tenido muchas conversaciones de cómo lo habrá estado haciendo él durante la relación, ¿no? Y, bueno, que él vuelva a acordarse de esta chica me parece de lo más tierno que puede existir, ¿no? Como, bueno, pues a lo mejor quiero volver... Y, y cerrar las cosas bien, como tener la conversación que nunca se tuvo.
8: Uh -huh.
9: Sí, me parece, me parece muy bonito y además llega, pues, esto, sí, como un poco desolado, ¿no? Como un poco bebé a casa de ellas dos. Que Luisita le dice: te, te traigo un té de estos que te gustan a ti, un té de estos fresquitos. Y él es como: Sí, por favor. No es como, vuelve como un ovillito, ¿no? De lana como una persona que necesita como muchos cuidados, muchos mimos en este momento es,
1: es como muy de parar, eh, o sabemos tanto a Luisita y a Amelia como a Nacho muy de parar, de escucharse de, de, de pues eso lo que hablábamos de que van a estar como más calmadas y me recuerda un poco a lo que le puede haber pasado, porque a mí por ejemplo me pasó durante la cuarentena, de parar y decir, vale, ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que no quiero? no sé si a ti también te pasó durante la cuarentena
9: bueno, a mí lo que me pasó durante la cuarentena es que estuve muy a gusto. Yo fui una de esas personas que digo, ¡uff! me vino muy bien. Porque llevaba muchos años sin parar, eh, tres años en la diaria. Y cuando llegó el momento, ostras, fue como... O sea, primero, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo? Y por otro lado, ostras como no tener que pensar en nada no estar agobiada por mañana, mañana, mañana ¿no? fue como vas a estar en el punto cero durante mucho tiempo entonces para, disfruta y haz cosas por placer, a mí ostras, al final era como, ah, pero que ya volvemos a la vida, o sea, se me pasó muy rápido estuve muy a gusto pude disfrutar de la casa donde me había mudado eh, porque no había tenido en el año anterior tiempo para disfrutarla de verdad. Y a me... Mí... sí, llegué como, como a una paz.
1: A mí sí. también me pasó, o sea, si sí es que me pasó tal cual. Era como, como que llevaba un ritmo muy frenético todo, todo el tiempo y, y el obligarnos a estar en casa y parar y, y respirar un poco, a mí también me vino muy bien para, para calmar cuando a veces tenemos mucha ansiedad para calmarnos un poco, es lo que lo que tú comentabas.
2: Claro.
1: Y, okay. y ya para acabar, si pudiéramos echar la vista atrás, como ocurre en el capítulo, y viéramos a Paula de pequeña, ¿cómo la veríamos? ¿Cómo la recuerdas tú a, a tu yo de pequeña?
9: Pues fíjate que yo la recuerdo siendo una persona muy triste. Muy triste. Y muy sola.
1: Porque por. Sí. Por eso que hablábamos antes, quizá, de, 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 de no tener referentes por
9: como de, Bueno, no, no. Seguridad.
1: Sé
9: si, no sé si de tener referente, pero al final en el cole la gente es muy mala. Y si eres como una persona, pues, más especial, o tienes algo que te. que te coloca como en la no normalidad. Porque yo siempre he sido una niña muy artista y siempre he estado en contacto con el mundo audiovisual eh, y yo empecé a trabajar en, desde el, a los siete años, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú creces uh, de los siete a los, no sé, 17 o 18 años en un contexto en el que no se comprende cuál es tu situación, eh, pasas por por unos lugares como muy oscuros, ¿no? Y yo la recuerdo un poco así, como sintiéndose muy sola, muy poco comprendida, muy poco acompañada. Uh -huh. Y está bien hablarlo. Creo que es importante, porque mucha gente puede ser que se haya sentido así. De hecho, escuchando el nuevo, la nueva canción de Zahara, me sentí uh -huh. absolutamente reflejada en la historia que ella contaba, ¿no? Uh -huh. Y que... Porque creo que mucha gente hemos sufrido mucho acoso y, y creo que estamos muy silenciado. Creo que es algo que estamos muy silenciado. De lo que no se habla.
1: ¿Y qué, qué le dirías ahora, viéndote de, de, de la Paula de ahora, qué le dirías a esa niña, a esa niña que estaba sufriendo?
9: Bueno, pues que, que todo se ordena. Que al final todo se ordena, tú te ordenas, tú te focalizas en cuál es tu camino y lo acabas consiguiendo... Y, bueno, pues que al final eso que tú eras y en lo que te obligaban a no confiar, pues que al final el tiempo te da la razón a la intuición que tú tenías, incluso cuando tenías siete años, ¿no? Pues,
1: Paula, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias de nuevo una semana más por estar aquí conmigo y a ver si la semana que viene enganchamos a Carol la sacamos del rodaje y se viene con nosotras.
9: Ojalá, ojalá que sí.
1: Muchas gracias, Paula. Un placer.
9: Nada, gracias
1: a ti. Ya hemos llegado al final de este programa pero como os comentamos en el anterior podcast, nos gustaría acabar, acabar cada programa con, con una curiosidad de los personajes LGTBI en las series Hoy terminamos con un dato que nos hace reafirmarnos en en la importante función que tienen las ficciones para la sociedad. Fue la mítica serie española Siete Vidas, protagonizada por Amparo Baró, Blanca Portillo o Carmen Machi, entre otras, la que cerró su novena temporada con la primera boda lésbica de la ficción española. Eh, fue una unión entre el personaje de Diana Freire, interpretado por eh, Anabel Alonso, y su novia Nieves, interpretada por, por Elisa Matilla. Lo curioso de esto es que fue una, un enlace puramente simbólico, ya que esto ocurrió en 2002, tres años antes de que en España se legalizara el matrimonio homosexual, que fue el 3 de julio del 2005. Entonces, esto es una muestra más de que muchas veces la sociedad va por delante de, de las leyes. Con esta curiosidad nos quedamos. Si queréis ver más contenido podéis ir a series.com, donde tenéis todo tipo de información, de artículos y críticas. También podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify, en tu reproductor de confianza buscando fuera de series. Y también os encontráis en YouTube, donde subimos todos los vídeos de, de todos los programas. Sin más, espero que hayáis disfrutado mucho de este programa, que os lo hayáis pasado bien. Y ya está, yo soy Beatriz Martínez y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos muy, muy, muy pronto.